0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, una vez más. Me presento, mi nombre es Nahuel Olivera y este es el nuevo episodio de podcast Teando. Hola amigos, ¿cómo están? La verdad que yo estoy muy feliz, estoy muy alegre y la verdad... Que este podcast tiene un condimento especial, solidario, informativo. Porque vamos a hablar con Carlos. Carlos es un amigo de hace algunos años. Carlos Apolonio es una de las caras visibles de Villaluro Solidario. Villaluro Solidario es una agrupación, como bien lo dice su nombre, solidaria. No quiero adelantar mucho, quiero que él nos cuente un poco. Yo lo conocí a él y a su grupo humano cuando me convocaron en una oportunidad para hacer un show para uno de sus eventos. De ahí en más, año a año, eh, doy, doy mi, mi presente en los eventos que hacen porque la verdad que todas las tareas que llevan a cabo las hacen a puro pulmón y son geniales extraordinarias, la verdad. Entonces, en este momento, como todos los últimos podcasts que estuve grabando, vamos a llamar a Carlos y vamos a hablar con él para que nos cuente un poco de qué trata y cómo trabaja Villaluro Solidario. Vamos a poner el voz Y si la magia sucede... Ahí estamos llamando a Carlos. Hola. Se ha creado la comunicación, ya te estoy grabando. ¿Cómo andas, amigo? Todo bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. La casa está un poco. La, 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 cumpliendo con el aislamiento. Muy bien, como debe ser, esperemos que sea pronto el corte de esta, de, de esta ruptura social que tenemos. Creo que todos extrañamos un poco salir a la calle. Bueno, amigos, ya escucharás en su momento la introducción. No conté nada, solamente dije que nos conocemos hace un par de años, cuando fui a hacer un poco de mi trabajo en uno de sus eventos. Y dije que vos sos una de las caras visibles de lo que es Villa Luro Solidario, pero no profundicé. Entiendo. Mira, que creo haciendo cuentas si en el aire que era años. ¿No? ¿Nueve años ya que nos conocemos? Sí. Wow. La organización
1: de Villaluro Solidario tiene 11 años. Yo, más o menos haciendo
0: eh, cuentas temporales, diría que en el 2011 participar de, de algún evento de la organización. Wow. Bueno, bueno, vamos, a, a, vamos desde el Vamos. Villaluro Solidario es una agrupación de amigos, justamente de Villaluro. Que, ¿Qué hace Carlos? Contanos un poco.
1: Mira, hoy, hoy en día, hace ya eh, unos cuatro años, desde octubre del 2016, eh, nos consideramos como una asociación civil, o sea, estamos un poco a la frontera de una agrupación, de amigos, eh, obteniendo lo que es la personalidad jurídica eh, y constituyéndonos como asociación civil. Eh, y lo que hacemos es eh, trabajar en el ámbito de la educación, eh, colaborando con, con escuelas, eh, en su mayoría en nivel primario, una escuela que es un jardín de infantes que trabaja en nivel inicial en el interior del país actualmente nuestro campo de, de trabajo se divide en tres provincias en la provincia de Entre Ríos en la provincia de Santa Fe y la provincia de Rujones abarcando eh, hoy en día seis escuelas se en su momento a abarcar siete pero bueno, una escuela que por cuestiones de matrícula y, y medidas estatales que es cerró ¿no?
0: claro, claro, entonces eh, lo que hacen... A ver, yo lo sé, pero quiero que, que se lo cuentes a la gente que, que nos escucha. Ustedes trabajan sí, activamente ayudándolos.
1: Sí, lo, lo que tratamos de, de hacer es eh, generar un, un vínculo acompañamiento y contención con la comunidad educativa. Eh, nuestro anexo coordinante con las escuelas son los directores, que son la autoridad máxima de cada escuela. Eh, trabajamos en tres... Eh, puntos en los cimientos de lo que es la visión de la realización, eh, que el, el primer y principal es eh, satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, o sea que ninguno de nuestros ahijados, como lo solemos llamar, eh, pase hambre, pase frío, eh, le falte un juguete, le falte un útil para ir a la escuela, o demás las herramientas que, que se precisan para, para asistir a un establecimiento educativo, eh, entonces, ese sería el primer eje que, que lo llamamos, la, bueno, salen pasando las necesidades básicas. El segundo eje pasa por lo que es eh, la, la inicia eh, de las instituciones. Por ejemplo, hace dos sea, años trabajamos en una obra muy grande que, sin es, que se de cuenta de detalle en un jardín de infantes, sí. eh, donde priorizamos eh, la calidad eh, de vida de quienes asisten a diario a la escuela, tanto como los alumnos como los docentes que trabajan y que no están expuestos a posibles riesgos de, no sé, de un accidente con electricidad, de un problema de un techo, de humedad constante, ¿no? Que, bueno, como, como la mayoría de los trabajos un docente pasa quizás 8 o 10 horas dentro de la escuela.
0: Claro. Eh, y, 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 y en ese jardín, por ejemplo, donde tuvimos la última intervención
1: en Edilicia, eh, con chicos desde 2 de años a 5 años, muy chiquitos, donde que se caiga una madera que se caiga un ladrillo puede ser eh, eh, algo muy grave entonces bueno tratamos de trabajar en ese aspecto para que se brinden las mejores condiciones posibles para que la gente asista y no esté expuesta a posibles riesgos sí. y el tercer eje que, que el, de, desde mi perspectiva es el más lindo y que, y que nos llevamos todos y el que más dura el tiempo es el de fomentar lo que es el capital social y los vínculos en la comunidad tanto en nosotros como padrinos y asociación civil con la comunidad educativa en, en su totalidad, padres, docentes y alumnos, eh, como entre el alumno de la escuela, ¿no? la importancia que tiene la institución escolar, eh, dando que bueno, trabaja lo que es el aprendizaje, el conocimiento y expandir la capacidad de las personas, expandir los horizontes ¿no? también, Bien. Eh, como, como bueno los docentes trabajo en la escuela, todos todo, todo esos vínculos sociales pero tratamos de trabajarlos y fortalecerlos con, con las visitas que hacemos hoy
0: en los viajes donde tenemos el, el contacto en primera persona con la comunidad. Claro, justamente eso iba a preguntar, en primera medida, eh, ¿tienen más o menos el número de gente con la que tienen en contacto con todos estos colegios? O sea, ¿más o menos saben a qué cantidad de gente sí, llegan? Sí.
1: Hoy en día estamos eh, en lo que es la matrícula escolar, eh, chicos, estamos eh, llegando aproximadamente a 1.300
0: chicos. ¡Wow! ¿1.300?
1: 1.300, sí, tuvimos re, recién, este año se inauguró un jardín en una escuela que ya padrinábamos, por lo cual se aumentó
0: en 100, 100 chicos en la matrícula. Wow. Y bueno, como, como lo, nos convoca la pasión, no, no tenemos otra opción que eh,
1: aceptar el, el patronato de esos chicos y bueno, tomarlos a. En esas actividades.
0: sin duda, sin duda, es, es un numerazo.
1: Es un numerazo, sí. Empezamos con 13, para que tengan una idea, hace
0: 11 años. wow, como, wow como, una
1: tra, como, como una travesura, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Y, y esa travesura era en qué provincia?
1: Eh, comenzamos a trabajar en la provincia de Santa Fe, en la, en la zona norte, a unos 300 kilómetros de la capital Santa Fe, en un pueblito que se llama La Tarita. Uh -huh. eh, que es que en, en ese momento tenía cerca de 2.000 habitantes, hoy día quizás tenga un poco más o un poco menos, tendría que chequear, no tengo el dato. Bien. Eh, y bueno, apareábamos una escuela rural que estaba a dos kilómetros del pueblo, en un paraje, eh, donde asisten, bueno, hijos de... Eh, familiares de, de gente que trabaja en el campo, personas de campo, o de chancarines que trabajan en la
0: obra, como en la cooperativa del pueblo, claro. eh, que viven más alejados del pueblo
1: generalmente, viven en el pueblo, pero deciden ir a esta escuela eh, para no salir a las rutas transitadas y no se a riesgo y los chicos ir en bici, por ejemplo. Claro. Bueno, en, este, en este pueblito de la cerilla arrancamos con 13 chicos. En esa escuela, como te conté antes, fue una escuela eh, que, como bueno la gente se fue yendo de fue egresando y no, no había chicos que luchan esa matrícula, el Estado decide cerrarla para, para asignar esa partida presupuestaria a otra escuela e intentar reubicar a sus chicos. Eso fue hace 3, 4 años.
0: Bien, bien. Y imagino que, que expand se expandieron y no solamente se quedaron por ahí, ¿no? O sea, fueron hacia otros lados.
1: Y mira desde la zarita eh, saltamos a trabajar en Reconquista, que es la, la ciudad más cercana una sí. ciudad grande, ahí en el norte de Santa Fe, hay dos ciudades Avellanier y recoquita cerca de la salita, no hay muchas más, pero están cerca. Eh, Pasamos a trabajar en la escuela 1335, eh, que es la escuela donde se inauguró el jardín este año, que tiene una matrícula eh, que a los 500 alumnos, es una escuela urbana, no está en zona rural. Claro. Es una, una escuela que tiene la particularidad de estar ubicada en, en la zona periférica de la ciudad, en los barrios periféricos que son lo que nosotros conocemos normalmente en capitales como las villas de emergencia la sí. eh, o las villas miseria, como quieran denominarlas. Eh, que bueno, en el interior es muy común que sea en la periferia de la ciudad, porque es una expresión eh, del traspaso de la gente del campo eh, queriendo ir a la urbe para, para conseguir trabajo o una salida económica. Generalmente se refleja demográficamente quedando esa gente en. en en, afuera de la ciudad. Claro. Pasa, pasa en Rosario, por ejemplo, afuera de circunvalación, que está, hay muchas villas de emergencia, en Santa Fe Capital pasa lo mismo, hay una, una avenida como llama la ciudad de Paz en Capital, y generalmente las villas quedan por fuera de esa, de circunvalación. Pero en Reconquista se repite lo mismo, esta escuela está ubicada en un barrio periférico, eh, y fue la, la segunda escuela que con la que empezamos a colaborar, después pasamos a otro paraje, porque bueno, una docente que estaba haciendo un reemplazo en esa escuela, eh, quedó siendo directora de una escuela rural, entonces empezamos a ayudar a la escuela rural, mm. y después otra docente nos contactó para con que subimos en la el Jardín Pánquer, que es eh, la escuela con la que trabajamos en nivel inicial. Toda esa historia seguía haciendo Santa Fe hasta el año 2012, eh, ya con tres años de actividad. Eh, que bueno, un poco por, por esta pasión que nos mueve al eh, grupo voluntario, que obviamente se va renovando, no son los mismos hoy en día que los que éramos en el 2012, eh, pensamos que teníamos la capacidad de, de poder llevar esta ayuda a más personas y decidimos contactarnos nuevamente con APAER, que es eh, la asociación de Padrín de alumnos de escuelas rurales, sí. para, para ver a dónde podíamos llevar más ayuda y, y ahí empezamos a trabajar en, en Entre los Ríos en dos escuelas más.
0: Bien bien genial la, la verdad que me asombra no sabía que, era, que habían crecido tanto si bien lo sigo en las redes y vamos a pasar tus redes a, a, al final de esta charla no sabía que iba que habían crecido en tanta cantidad de chicos es increíble lo que hacen
1: sí bueno muchas gracias sí la verdad que sí ese eh, es algo que hablamos constantemente con bueno con comisión directiva o los más antiguos de la asociación que es paradójico porque bueno uno, uno labura sobre necesidades, sobre problemas y, y siempre se necesita ayuda y, y pareciera de cada vez más, lamentablemente. Claro, claro. Pero entonces, nada, por, por suerte tenemos la capacidad de, de mantenernos el tiempo, eh, recibimos mucha ayuda de la comunidad en general, eh, y nos permite proyectar, ¿no? Ahora ahora estamos trabajando este año muy fuerte para el año que viene empezar con nuevos programas que, eh, eh, bueno, que se han, han venido trun siendo truncos años anteriores, pero, pero pero sí, es como cada vez se llega más chicos, ¿no? es como mira, nosotros, por ejemplo, me faltó nombrar emisión en la escuela de Wanda mm. que también empezamos a parir en el 2012 a finales por medio de un amigo eh, una persona que hace muchos años la padrinaba muchas veces en el 90 wow. y, y mantuvo el vínculo por eso que te hablo yo de, la, de capital social mantuvo el vínculo con el director y bueno cuando empezó a colaborar con BLS en, en eventos como, como lo sufriste hacer vos en su momento eh, bueno el año pasado ¿no? por su cuenta
0: claro
1: eh, pero empezó bueno decidió contactarnos para ver si nosotros podíamos colaborar y empezamos a trabajar en Guarda y por ejemplo, Wanda mudó, tenía una escuela rural de 60 personas y, bueno, en base a una partida presupuestaria del Ministerio de, de Educación de Nación, se abrió una escuela eh, muy grande también en, en un barrio de emergencia alrededor de las minas de Wanda, el barrio Piedras Preci Preciosas, que bueno, es muy conocido por el turismo,
0: claro. sí, de, Catar sí, sí. de
1: cataratas de Iguazú, donde se extrae la, la matiza, que es esa piedra eh, violeta de la cristalina. Bueno, y abrieron una, una escuela con la misma matrícula, que era la, la matrícula que nosotros apaginábamos, la, la número 401. Pasó de ser 60 alumnos a ser 240 alumnos. Wow. Y bueno, eh, son los mismos docentes, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros. Y no somos docentes, pero digo colegas, la tarea de, de, de darle importancia a que los chicos eh, accedan a la educación y tengan las herramientas para... Para poder sobrellevar la primaria, después, bueno, pues, continuar la secundaria, que, que hoy en día es mucho más normal que lo que era hace unos años en, en las zonas
0: rurales,
1: ¿no? donde, claro. donde se trabaja desde muy chico, donde uno trabaja por el núcleo familiar, eh, que como no son, no son va, al menos mi, en, mi entorno en lo personal, eh hubo, no sé, la primaria, la secundaria, y uno cuando termina la secundaria, ¿qué vas a estudiar, qué vas a seguir a qué te vas a dedicar? Bueno, cuando empezamos, en el interior era como, bueno, terminar la primaria y a trabajar
0: al campo. Se acabó, claro.
1: Es como que eso era el lo cultural.
0: La dura realidad. Eh,
1: sí, es, es lo, que, lo, lo que se acostumbraba hoy en día, los chicos ya están pensando en la secundaria, hay mucha más oferta en el secundario, eh, hay generaciones que eh, el secundario eh, eh, trabajando, bueno, eh, formándose a nivel universitario o terciario. O sea, como que fue cambiando sí. desde mi punto de vista para mejor. Quizás eh, la gente del campo no tenga gente para trabajar, pero bueno. Aún claro. fue obviamente
0: óptica, ¿no? Claro, te entiendo, te entiendo. La verdad que no te quiero interrumpir porque me, me, me interesa mucho lo que estás diciendo. Y hoy, eh, ¿cuántas son las personas activas que, que conforman Villa Luro Solidario, ¿cuántos son hoy? ¿Cómo? Empecé diciendo que son un grupo de amigos porque el núcleo y la energía, el corazón fue eso al principio, si, si mal no recuerdo. Sí, sí, y es algo
1: que sigue vigente, que sigue vigente, y so, somos un grupo de amigos, eh, que así como intentamos trabajar todos, todos estos valores hacia afuera y con las escuelas, eh, siempre repetimos que se trabaja para adentro, que empezamos para adentro. Eh, mi vieja, me acuerdo que cuando empezamos con todo, decía: la calidad viene una por casa. Así que es como que trabajamos también mucho la contención y el acompañamiento en el grupo de voluntariado. Claro. Así que está más que, más que cierta la frase, el grupo de amigos para
0: mí. ¿Y, y hoy eh, cuántos son ese grupo de amigos?
1: Y hoy en día el, el voluntariado ronda la, los 20 voluntarios. Bien. Eran, son 20 voluntarios, más o menos. Bien. Uno más o menos, tengo el,
0: el número. Sí, más o menos, es para eh, tener eh, un número aproximado. La,
1: la totalidad de, de los miembros eh, del voluntariado, bueno, como, como bien lo dice la palabra, trabajan eh, ad hoc, ¿Sí? claro de manera bueno. voluntaria, disponiendo su sí. tiempo, sus conocimientos Muchos trabajan en áreas en las cuales la están formados a nivel profesional o se desempeñan a nivel profesional día a día. O sea, tenemos, por ejemplo, voluntarios abogados, contadores, que llevan toda la tarea de la profesionalidad jurídica eh, de manera voluntaria. Eh, tenemos, bueno, gente que trabaja en comunicación en redes sociales que se desempeña día a día en el ámbito privado en esa tarea y lo hace de manera voluntaria en BLS eh, Tenemos, de, nada, un montón de gente
0: bien, comprometida
1: bien. y más allá de estos voluntarios, perdón, eh, estos voluntarios, 20 personas que trabajan en la organización, que conforman lo que es la estructura organizacional de BLS tenemos... 71 personas que colaboran eh, mensualmente con donaciones. Tenemos eh, empresas y comercios que colaboran mensualmente con donaciones. Eh, y bueno, y también los directores de las escuelas, que, que además de cumplir su rol de docentes y de directores, estar a cargo de, de la organización escolar, eh, hacen tareas de, de BLS en campo, que nosotros no tenemos la facilidad de, de estar allá a diario.
0: Claro, la parte presencial, claro.
1: Exactamente.
0: Bien, bien. La verdad que estoy súper asombrado y súper feliz o orgulloso de tener contacto con ustedes, la verdad. Sin, sin, siendo sinceros. Bueno, muchas y, gracias. y lo último, lo último, casi lo último. Como yo contaba al principio, yo los conocí a ustedes cuando fui a hacer uno de mis shows para participar y ayudar y demás. Y en, lo la, y en el largo de los años siguen haciendo este tipo de festivales en, en fechas puntuales para recaudar eh, materiales de estudio, para recaudar eh, materiales de construcción para mejorar las, las edificaciones sí. de los colegios. Contame un poco cómo venía su, su agenda hasta el bendito corona. Bueno, eh, nosotros en
1: realidad todas las actividades que hacemos como como muchas actividades requieren del contacto humano y de, de, nosotros nos juntamos a, a recibir donaciones, pasamos a buscar, nos juntamos a embalar en una sede muy chica, muchos voluntarios, que obviamente hoy en día está totalmente parado por el aislamiento. Eh, no, hay, no, hay, no estamos trabajando con donaciones físicas, materiales, como las llamamos, sino estamos trabajando con fondos mediante transferencias y asistiendo a las escuelas eh, digitalmente, ¿no?, eh, tuvimos que girar y que ayornarnos a la situación, y, y más que estamos eh, atendiendo mm, más necesidades. te cuento el porqué, ¿no? El, de cómo impacta la situación en la escuela. Bien. Pero, nada, teníamos, no teníamos eventos puntuales, sí. El, nosotros hacemos anualmente un festejo grande. Por ejemplo, el año pasado eh, fijamos los 10 años, este año va a ser el evento de los 11 años. Eh, que ya estamos trabajando para hacerlo también de manera virtual en el mes de julio eh, hacer un, una especie de, de festejo, le llamamos festejo porque cumple años en la organización siempre teniendo en cuenta esto de que yo te digo, de que trabajamos sobre necesidades, por lo cual no es, no es del todo un festejo, pero bueno se, se celebra la, la capacidad de acción y, y el poder permanecer en el tiempo esa ayuda y, obviamente los objetivos que se van logrando
0: Bien. Eh, objetivo sería que un chico termine la secundaria, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. entiendo. Eh,
1: pero bueno, estamos trabajando para, para hacer ese encuentro, no sé, el año pasado, a los 10 años, asistieron unas 500 personas y bueno, este año veremos cómo hacemos virtualmente para, para que la gente se sume a, a la movida, colaborando con una donación mensual, eh, no sé, difundiendo la información en redes sociales, que es muy importante porque así la, la difusión hace que llegues a la persona que quizás necesitábamos un yo siempre cuento esto que es una anécdota histórica, habíamos remodelado todo un baño con X cantidad de plata que nos había costado mucho juntar sí. y, y teníamos que, que reemplazar los sanitarios y los sanitarios valían 3X o sea era el triple plata de lo que habíamos podido juntar con muchísimo esfuerzo entonces como que una frustración total en su momento hace 8 o 9 años de esto y, bueno, por medio de redes sociales dimos justo con una persona Que estaba cambiando, que se había mudado Había comprado una casa, había cambiado los sanitarios Tenía los sanitarios viejos que a él no le gustaban Pero que estaban impecables
0: Claro, como anillo al dedo y,
1: Claro, que quizás los iba a sacar a la calle Los iba a regalar, y bueno, y nos donó Todo el juego de sanitarios entero eh, Costeamos el flete en su momento Que no lo teníamos eh, Gratis en ese momento Hoy en día, por suerte, sí, contamos con todo lo que es flete Sin costo eh, Nada, Y terminamos el baño hermoso por dar en la tecla con esa persona. Por eso la importancia de, de sumarse desde la simple difusión, ¿no? de compartir, de, de seguirnos en redes sociales, de, de cuando una persona tiene la buena voluntad de ayudar a alguien o de destinar una donación a algún lugar, saber que, que existe Villalobos Solidario, que lo puedes contactar fácilmente por redes sociales. Ah. Eh, no, quizás que te digas, ¿pero cómo puedo ayudar? Pues yo no tengo tiempo. Y bueno, compartiendo, compartiendo poniendo like, preguntando, o sea, haciendo
0: correr la voz, como quien dice. Bien, perfecto, perfecto. Y por último, antes de que nos menciones todas las redes sociales y las formas de contacto que la gente puede llegar a Villaluro, ¿qué tenemos planeado para este año? Julio, el evento de Julio que nos dijiste recién. Sí, el, eh,
1: el, el evento de Julio, como te dije, que el, estamos viendo la manera de encuadrarlo en un evento digital, eh, donde haya acciones interacciones con nuestros seguidores con los donantes con los voluntarios mismo quizás con eh, con las comunidades educativas nosotros por ejemplo hoy en día estamos realizando eh, reuniones mensuales eh, mediante chipxi o zoom con el voluntariado Bien. en la última reunión por ejemplo participaron eh, los directores de dos escuelas para, para hacer más viva ese vínculo que quizás en actividad lo tenemos más cercano porque viajamos dos veces por año a las escuelas, estamos en constante eh, comunicación con los directores, bueno, como pudimos compartir ese momento digital, que es, es lo que nos toca hoy en día, eh, y bueno, pues como te decía, estamos intentando que todo el evento sea así, para recaudar fondos eh, y poder seguir enviando ayuda a las escuelas, de esa manera eh, venimos de, de una última campaña donde se juntaron 200 canastas de alimentos, eh, no, no con los alimentos en sí los paquetes de comida sino en plata no hicimos un, un valor simbólico de mil pesos que en realidad están muy por debajo de una casa sí. eh, bueno se juntaron esos 200 mil pesos que, que fueron enviados a las escuelas mediante transferencia para que la escuela con otra transferencia le pague el proveedor y el proveedor entré directamente en la escuela entonces minimice eh, el contacto habitual eh, bueno, que la gente esté en la calle y todo lo que implica una cadena de proveer a una escuela que desde juntar una donación, y más allá que vos trayendo el alimento a la sede, yo este, viendo la fecha de vencimiento, guardándolo, mandándolo al expreso en un flete, el expreso llevándolo a Santa Fe, Santa Fe que lo recibe el expreso, lo lleva hasta la escuela, lo abren. Todas esas 20 personas que están en el medio las, eh, las ayornamos con esta colaboración digital que es directamente desde tu casa con Mercado Pago. con con tu tarjeta por débito automático, puedes hacer la colaboración por única vez o, o por débito automático mensualmente. Nosotros esos fondos los recibimos directamente en Mercado Pago, lo trasladamos a la cuenta, hacemos la transferencia en la escuela o hasta nos ha tocado a veces directamente transferirlo al proveedor, que el proveedor entregue en la escuela. Y bueno, todo ese circuito que hoy en día es súper necesario, ¿por qué? Porque estamos hablando de comunidades que viven de la economía informal. Claro. Eh, yo te decía, peones de campo, changarines, eh, gente que, bueno, en los barrios de emergencia, gente que sale obviamente a cartonear, eh, que vive de una changa que quizás labura dos días a la semana o labura dos horas por día, una semana labura otra no, en el campo que quizás a veces llueve y no, hay, no se trabaja y no se paga, eh, entonces toda esa situación hace que, que el aislamiento afecte triple a esa comunidad. Claro. Imagínate que teníamos comedores que asistían a 100 personas, hoy en día están asistiendo a 300.
0: Claro, una locura. Eh,
1: claro, dentro de la comunidad educativa, porque donde el chico que iba al colegio comía, ahora el chico va y se lleva quizás cuatro platos para la casa. Eh, sí. Y si bien hay ayuda del Estado, la hay tanto a nivel nacional como provincial, eh, hay un, un desfasaje simbólico de los precios, porque... Esos precios no, no están realmente en todos lados. O sea, se se planifica una canasta, por ejemplo, del Estado con la hierba a tres pesos. Tuve un, tuve un número simbólico, ¿no? Obviamente sí, sí, que no vale sí,
0: pesos. sí. Clarísimo.
1: Y, y cuando el director dispone de la plata y va a comprar esa yerba, quizás vale 5. Entonces, ese desfasaje nosotros estamos intentando cubrirlo eh, para que la escuela pueda cubrir con estos bolsones de comida a, a la comunidad de, de, de educativa, a las familias de los chicos que asisten a la escuela, que hoy en día en su gran mayoría están sin ingresos. Claro. Eh, así que bueno, ese, ese encuentro digital que vamos a hacer, que, que por momentos se habló y dijimos, bueno, no se puede hacer y demás, eh, necesitamos hacerlo eh, por el hecho de que eh, hoy en día nos, nos requieren más que nunca, porque estamos de vuelta, después de años, eh, volviendo a hablar de comida. O sea, una cosa es cuando uno ayuda en útiles en, no sé, en, en que accedan a informática entonces armamos un gabinete de computación con que accedan a materias extraprogramáticas como puede ser la música eh, educación plástica inglés entonces algo eh, superador ahora estamos hablando de una necesidad
0: básica, eh, básica que, claro.
1: sí, que, que es de, que es la salud la alimentación y la nutrición y entonces eh, es donde más tenemos que trabajar y con más urgencia no
0: claro Claro, te, te entiendo, o sea, te felicito por la pasión, por, de, de cómo lo contás, la información que tenés, el desarrollo, todo. No te interrumpí para nada porque es clarísimo eh, todo lo que decís eh, y te vuelvo a felicitar a vos y a todo el equipo de, de Villaluro, sin dudas, sin dudas. Es, bueno. es admirable el laburo que hacen.
1: Un, un millón de gracias igualmente porque, como, como siempre digo, todos los actores... Eh, participantes son nada, tienen que ver con la tarea y hacen que sea posible desde un, un artista un profesional que viene de alguna mano a un evento a colaborar también de manera voluntaria o alguien que se que se preocupa por generar espacio, como es este caso que estamos viviendo ahora de, de comunicación y donde se pueda dar a conocer la actividad, todo eso hace que vos también formes parte de la organización
0: claro, claro, claro sin duda, genial. Bueno, la verdad que, que me, me súper gustó esta charla. Por último y para cerrar y ya dejarte libre que sos un tipo bastante atareado, ¿cómo la gente puede comunicarse con Villaluro? ¿Cómo puede aportar? ¿Cómo puede donar? ¿Cómo puede llamarlos? ¿Cómo puede contactarlos en general? Redes sociales, etcétera, bueno, etcétera. Vi, vi, Villaluro, que es un barrio de capital, eh, muy
1: fácil de buscar, se, se pone en Google Villaluro Solidario, podés encontrarnos en, bueno, la, la red social más activa hoy en día es Instagram, creo que para todos. Eh, después también tuviéramos en Facebook, o está el sitio oficial, millerosolidario.org donde podés, por ejemplo, llenar el formulario de voluntariado si que te querés sumar eh, a dedicar tiempo a esta tarea. Tenés un, un formulario que es, querés donar, por si tenés alguna donación que pensás que puede ser útil eh, en este momento para, para alguna de las escuelas que nosotros apadrinamos. Eh, o también te te podés comunicar, digamos, por mensaje privado en cualquier red social, por cualquier consulta, duda, y si no también en, en Instagram, que eh, es Villaluro Solidario, o sea, buscando Villaluro Solidario de te Figura, eh, tenés el link directamente para ir a donar online, es una plataforma que utilizamos eh, para recibir este apoyo mensual, que es de suma importancia porque no solo nos permite colaborar con las escuelas eh, eh, hoy en día eh, con ese nivel de complejidad de que hablábamos antes, sino que también nos permite alquilar un lugar físico para poder juntar las donaciones, reunirnos y llevar adelante nuestra tarea. Y lo que aspiramos, obviamente, a futuro, porque hoy en día es, nos es inviable, es empezar a tener personal rentado. Porque nosotros el, el voluntariado es, es complicado. Si entremos un, un alto grado de compromiso en nuestro voluntariado y tenemos voluntarios de 5, 6, 7 años que es algo que no se da en las organizaciones habitualmente hay mucha más rotación sí. eh, estamos en una escala de estructura que necesitamos tener eh, personal rentado por ejemplo para facturar todas las donaciones que nos hacen eh, para, para manejar toda la parte contable y legal entonces bueno en, en, tenés el link ahí en Instagram como para el que quiera colaborar, en 5 minutos estás colaborando mensualmente, y así como en cinco minutos empezaba a colaborar, el día que no podés eh, tener la imposibilidad de decidir tener esa plata a otra organización o lo que sea, en cinco minutos te puede dar de baja también.
0: Perfecto, perfecto, clarísimo, Cla clarísimo. Bueno, amigo Carlos, eh, te mando un saludo, te súper agradezco por esta charla. Eh, vamos a invitar a toda la gente a que los visite en Facebook, en Instagram la página web oficial y que con el mínimo, mínimo, mínimo aporte que puedan hacer, es inmensa la ayuda para los chicos y para ustedes también.
1: Bueno, un abrazo grande a vos, amigo, te agradezco por el espacio y nada, estamos a la espera de, de la publicación para difundir también.
0: Así será, amigo, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Bueno amigos, eso es la tarea inmensa que hacen los chicos de Villaluro Solidario. La verdad, la verdad, no pregunté mucho porque fue clarísimo lo que explicó Carlos. Eh, es clarísimo el mensaje que dejó y la verdad es digno de mi admiración porque conozco desde raíz lo que hacen estos fenómenos y la verdad que es un grupo humano genial los invito a seguirlos en Instagram en Facebook en la página web de Villa Luro Solidario y obviamente esperamos su aporte que va a ser inmenso para todas las escuelas rurales y todos los chicos que apadrina esta hermosa agrupación les mando un saludo manténganse seguros y nos vemos en el próximo podcast un abrazo